0: 最近ね物忘れがすごくひどくて特にこのポッドキャストなんていうのはあの一応オープニングはフリートークで本編はゲームの話をするみたいなそんな、えーっとまあ、10分15分10分15分でねオープニングエンディングじゃないオープニングとゲーム分を本編忘れて、まあ、20分から、えー、っと30分ぐらいの。物を一本にするみたいな、まあ、そういう、えー、基本の指針があるわけなんですけれどもで、このオープニングとかでね何喋ろうかなっていうのは僕の1週間、えー、生活する中で思いついたこと思ったこと経験したことなどなどを、まあ、この、えー、っとオープニングと称して僕のね、まあ、1週間の日記としてね、まあ、残しているっていう風な思惑もねあるんだけれどもこれがね最近物忘れがひどくてこのあそうだ、この話、ポッドキャストでやろうって思って、えー、いざ、えー、とまあ、1日2日ね経ってマイクの前に座ってみると、まあ、案の定ね、ねあれ、俺、あのときこの話をしようと思ったはずなのに、なんか全部忘れてんなっていうふうな、ね、ことが本当に最近多くて、でそれでその収録するタイミングをね逃し逃しですよ。えー、と今もう5月の2日火曜日本当ならばえー、っと23日前のね、えー、土曜日の12時に、えー、更新をするっていう風なはずだったのがえー、っとこんな風うに、まあ、伸び伸びしてしまってるっていうねわけなんですよでさすがにねこれ良くないなっていうあのせっかく今、ポッドキャストを楽しくやってるのに僕の、ね、あのつるつるな脳みそのせいでもう、ね、物事を何も覚えられないみたいにつるつツ,ツな脳みそのせいでこういういなんだろうね自分の趣味の理解を失うのはマジでもったいないなと思ってそれでそのここ最近ですよコンビニでメモ帳しかもこのちょっといいメモ帳をね自分の、えー、とスーツとかの胸ポケットに入るぐらいのいい感じのね手帳タイプのメモ帳を買いましてでこれもあの表紙とかね結構段ボール紙っていうか厚紙で出てきてるんで何もねそのちゃんと文字がね立ちながらでもちゃんと文字が書けるタイプのそこそこねいい手帳を買いましてでここに僕の思ったこととかねこのポッドキャストこういうこと取り上げたいなっていう。そうだ、こういうことをも今思ったんだみたいなことを、まあ、メモ帳でね、残していこうと。そういうことをね、あのー、先週の頭ぐらいかな、先週の月曜日ぐらいその時に、えー、と思いつきまして。で、えー<咳>、えっとですよ。じゃあ、明日の朝からこれを持ってね。まぁ、あ、でね、もう楽しいじゃないですか、ちょっと。自分の生活にね、一味加わるわけですよ。こういう。仕事ばっかりじゃなくて仕事の合間にも自分の趣味のことをちょっとできるみたいなしかもやってることといえばね、ねあのちょっとメモ帳にねメモを残せるんですよ、これならねなんか業務中に何かこいつは考え事をしているんだなっていうの見られる方もするのでもうね別に、あこいつ今、趣味で遊んでるんじゃないみたいなこいつ、仕事サボっていないなみたいな風にも見られるんでこれはプラスだなと思いながら、えー、初日、月曜日の朝ですね。えー、このメモ帳を、えー、家の机の上に置いたまま、えー、会社に出勤するというまああのお店がツルッツルなんで、えー、自分がやろうと思ってる趣味のことでさえもね忘れてしまう胸ポケットの中にですよ内ポケットかな、えー、スーツの内ポケットの中にメモ帳を忍ばせるという行為すらも朝の時間にはもう忘れていると、まあ、そんなねあの残念なえー、始まり方をしちゃうんですけれどもでえーえー、っとメモ帳ねまず1個目のメモ帳を読んでみようか、えー、最近物忘れがひどいからメモ帳を買ってみた基本はポッドキャストのネタを思いついたらすぐにメモを取れるように四六時中持っていようまああのもう四六時中と言いながら、えー、物忘れがひどいせいでえー、っと家のね机の上に置きっぱなしというでえーこんなのどうだろうと思いついてすぐに忘れてしまうから有効活用できるようにしたいとまあまああの僕の初心表明ですね<笑>このメモ帳を買ってこういうことやりますよってメモ帳もねこれ何枚あるのこれまあざっと見た感じ100枚ぐらいはあるメモ帳なんでこの中にね僕のねネタをねいっぱい書いてえこの更新頻度を上げていこうとまあそういうい作戦ですなまあ、それはまあもう1日目から、あのー、家の机の上に忘れてしまうってなるとこれまたねあの浅はかな浅はかな考えのもと行われているんだなっていうのは、えー、リスナーの方々にはもう伝わってしまうというでえー、っと、えー、次のメモメモ,メモ読みますよえー、っと不健康な癖して豆乳スムージーなんかを飲んでみた健康になる気なんてさらさらないから回復した健康度を放出するかのようにマクドナルドのポテトとビールをで乾杯したいとこれはですねえっとお昼休みに書いたのかなお昼休みにコンビニのね僕のねあの会社のえっとまあ今なんか会社のビルとかなんかにはねあの1階とかそういう部分には結構コンビニとかが出店するんですけれども、えー、とナチュラルローソンがね,、えー、とねうちの会社というか今の現場の1階部分に併設されていてでそこで売っていた、えー、と豆乳スムージーこれも飲み物でさ3ちょっとした紙パックですよ紙パックで250円もするっていう豆乳スムージーをね飲んででみてですよあ,あこれでもう僕は健康なんだなと皆さんなんかはねなかなか豆乳スムージーしかも紙パックで250円するものなんていうのは、まあ、買える機会なんていうのはないと思うんですよね、まあ、せいぜい皆さんはね、あのー、ゼロコーラペブシを飲んでるから太らないデブーなんて言いながらねああフライドチキンとピザでも食ってろっていう話なんですけれども一体どこにケンカを売っているんだろうかという。でえー、とその時が、えー、ちょうどねマクドナルドのポテト L サイズ150円の期間中だったから、えー、回復した健康度を放出するかのようにマクドナルドのポテトとビールで乾杯したいっていうんー、まあ、僕もあれですなあのゼロコーラー、えー、とゼロカロリーペプシを飲んでるから健康デブーって言ってるやつ一緒ですな昼にいいもん食ったから夜に不健康なものを食べてもプラスマイナスゼロだろう理論ねもしくは、えっ、ー、と、豆乳スムージー飲んだから、マクドナルドのポテト L サイズ分のカロリーはゼロカロリーデブー理論ね。多分そういうことだと思う。で、えー、っとで、ここにね、えー、っと、プラスで、えー、書いてるんだけれども、えー、バイト時代、えー、っと、マクドナルドでのバイト時代に、えー、清掃中、えー、っとモップで床を拭く機会が何度もあったが、排水管の部分がダメになっていて一部分のえー、一,部一部分の床に水を撒くと,、えー、とこの水が下の階層に、えー、と水漏れを起こしてしまうとでこの水漏れを起こす部分っていうのがちょうど東京メトロの完成室になってるから、えー、とここにあの水をね、えー、とモップで撒いて拭いたりとかすると完成室東京メトロの管制室に、えー、水が漏れてしまって最悪の場合東京メトロの全線が止まるからここに絶対水をまくなと店長に言われた記憶があるとただ、えー、それが本当かどうかわからないっていうのをねこれはねいつ書いたんだろう多分夜の12時寝る直前ぐらいにお酒飲みながらあそういえばこんなこと言われたなっていうもうね仕事で疲れて家に帰って疲れながら、えー、とお酒を飲んでるこのタイミングこの精神状態この疲労具合今この時間このタイミングでしか思い出せない3年前の記憶をねこういうメモ帳に書くっていうこれが大事と思って<笑>でこんな話も何なんだろうねあのー、店長はあれを本当のこととして言ったのかね本当か嘘かは全く確証つかないんですよね。で、ちなみに東京メトロの完成室の場所を調べたんですけど、全然違うの、場所が。もしかしたら東京メトロの事務所はあったかもしんない。そういうちょっとね、あの、メトロ駅と近いところにあったので、街先が。なんで、メトロの事務所はあるかもしれないけれども、メトロの完成室、しかも東京メトロ全線の完成室があそこにあるとは思えないんだよね。もう3年前のことだからわかんないんだけどただ僕は、えー、っとあの周りをね結構水浸しにした記憶あるね掃除だ掃除だっておいお前ら新聞乗るべ新聞って<笑>やるべやるべっておいこの店潰すべって言いながらあの水浸しにした記憶はあるんだけど結局ね本当かどうかわかんないんだよねもうあの水漏れで直下に行くことなんてまあそうそうないと思うし、しかもあの東京メトロの管制室に水が漏れます、東京メトロ全線が止まります、そうなると日本マクドナルドがどうなるか分かりませんっていう状況なのにえーっとその水漏れのそのあのね排水管ね周りの水回りの工事をしたのがその店長が警告した半年後にやるっていう。遅すぎやしねえかっていういくら24時間365日やっているマックドナルドというお店で店を閉じるのが大変だとしても東京メトロの全線が止まることと1週間店が閉まることっていうことを天秤にかけた場合よどう考えても東京メトロ全線が止まることの方がヤバくねえかっていう。なんか店長いわく、えー、と東京メトロの完成室の機械に水が入るとショートしてみたいなこと言ってたけどじゃあさ早いところさ店閉めて工事しろよっていう東京メトロ全線止まってみ何億の被害だよっていう何億払わなきゃいけねえんだよ日本マクドナルドが東京メトロにっていう話ですよなんかそういうことを思っちゃうとああそなんだなっていうのをねまあよく思いましたね話ねっていう風な,、ね、<笑>なことと,、えー、っとあともう一個ねメモ残ってますねえー、っとウニュースは面白いポッドキャストにある、えー、虚構新聞を,を、えー、聞いてみたえーねえー、ポッドキャストにある、えー、虚構新聞は聞く、えー、面白さがある、えー、厚生労働省の5月病の、えー、4月病早期の対処対策を進めるものっていうふざらっとメモ書きで書いてるんですけども、えー、虚構新聞っていうね、も、えー、と元はウェブのね、えーと、大昔からあるよねあれ、2000年、5年前、6年前とかじゃないよね、もっと前だよね、10年ぐらい前からあるよね、虚構新聞っていう。虚構新聞っていうウェブニュースの媒体でウェブニュースを発信してるように見せかけてえ虚構新聞のえ記事の中は全部嘘っていうえこのねウェブの記事っていうのは嘘しか書けませんよっていうでもしえこれがね面白,い面白いことなんだけどこのね嘘ばっかり書いてる虚構新聞がまさか現実の方で本当になってしまったっていう出来事が年に1回のペースあるんですよね年に1回えー嘘を書いたはずが現実で本当になってしまったっていうことがあって。で、その度に、えー、虚構新聞の、えー、っと、運営者が、えー、その、謝罪のね、記事を出すっていうのが、年に一回、最近は少なくなったかな。なんで、まあ年に一回、二回ぐらいはね、そういうことあるんですけど。で、この前、ポッドキャストをね、新しい番組でも開拓するかと思って調べてみたら、この虚構新聞のポッドキャスト版っていうのが、配信されていて、聞いてみたんだけどもあの、ね、音で聞く虚構新聞って面白い、本当に僕の言ったね、えー、と厚生労働省のんぬかんぬんっていうのが、えー、と5月病の、えー、と患者の数が年々増えていっているとでしかも5月,病5月になる前に5月病になるので、えー、と厚生労働省は5月病という名称を4月病に変更しようとでこの5月病にならない対策として、えー、5月病になる原因としてはその突然その、自分のね身の回りの環境がね変わってしまったことにより、もしくは、えー、と受験とかでその、受験であるとか、その入社も、ね、就活戦争に勝ち残った後に、えーまあ、新しい学校、会社に入った時に、燃え尽き症候群というのかな、まあ、それで無気力状態に陥ってしまって何もやる気が起きないというのが五月病なんだけれども、その五月病が5月を迎える前に4月のねもう中旬ぐらいからなってしまうとじゃあこの5月病という名称を4月病に変更しましょうとで、えー、厚生労働省の対策としては、えー、早期の退職退学を、えー、と学生、えー、社会人に進めるっていう風なそんなニュースが1本入っててでこれもね今僕の言ったようになんかちょっとね面白おかしく言おうという感じじゃなくて女性アナウンサー風の人がもう淡々とねまるで本当の新聞のね、えー、と記事、ニュースの、えー、文章を、ね、読むかのように淡々と読み上げるっていう、そこが、ね、面白い、やっぱり、全然笑わないんだ、女性アナウンサー役の人っていうのが、もうね、こんな、のも,もう笑い転げるんだろうと思うんだけど、そういう風な。えー、っと嘘ニュースは面白いっていうでしかもこの虚構新聞っていうのも、えー、なんか広告入れててもうこれもねあの虚構っていうかう嘘の広告で、えー、そんな広告現実にはないだろ的な、ね、ものを、えー、っと入れるんですよねであのこの番組の提供はその日本アメジストシャームみたいなそんな感じのものが入ってきてで、えー、っと虚構新聞が始まるみたいななんかそういう嘘ニュースもね、面白いな嘘ニュースじゃない、嘘広告も面白いなと思って、この番組、このポッドキャスト、特に、えー、っと、本当も個人でやってるもんだから、あるわけないんだけれども、え嘘広告を作って、毎週1本ね、1本ずつね、流してみるっていうのも、まあなんか面白いかなと思いながら、えー、っと僕のメモ帳はここで終わってますね。まさかね、1週間で1項目、2項目、3項目、4項目しか書いてないっていう、嘘ニュースは面白いらしいじゃないかなっていうね。というわけで、えー、このメモ帳もね、まあ続けてみようかなっていう。あのー、本当はね、夢日記もやってみたかったんですよね。あのー、自分の見た夢について、その日記を書くみたいな。だけど、あんまり夢日記って良くないらしくて。なんか迷信だか何だか分からないんですけど、結構ね、気が狂っちゃうとか、そういう風な、神話じゃないか、逸話話っていうか、逸話話か違うな、なんかちょっとしたね、ホラーテイストな風なことも言われてるので、まああんまり夢日記を残すのも、しかも朝起きた時にね、夢日記を書く元気もないからね。なんで、まあ、日々思ったことを、なんか2、3行パパッとメモして、で、このポッドキャストで広げてみるみたいなことはね、今後もちょっとやってみようと。いうわけで、えー、っとーポッドキャスト、自己紹介しない、えー、面白くなければゲームじゃない、えー、っとパーソナリティは窓です。よろしくお願いします。と、えー、いうことで遅くねえか、もう十分ぐらい喋ってんだろこれ。というわけで、えー、っとジングル開けまして今回のゲームの紹介いってみたいと思います。後半もよろしくお願いします。というわけで、ジングル開けまして、また後半もよろしくお願いします。ということでね、今回紹介したいゲームは、プラネットコースター。というわけで、今回は、スティームで配信されています、プラネットコースターについて、ちょっとね、紹介してみようかなと思います。プラネットコースターっていうゲーム、どういうゲームかっていうと、遊園地の経営シミュレーションゲームですね。えっとね、これね何て言えばいいんだろうねまあん、えー、とね簡単に言うと<笑>ラシムシティの遊園地版だね<笑>本当に簡単に言うとねえっ、ー、とプレイヤーはね、えー、遊園地の支配人となってえっ、ー、とね一つの遊園地を作ることになるんですけれどももう本当にね一から作る一番最初のスタートの状態っていうのがえっ、ー、とね遊園地がまだえー、と開園されていない状態もう遊園地の入り口だけ、えー、作ってある状態でプレイヤーに全てを、えー、と委ねるってもんですねこれがねホントにもう、えー、道路を作るところからもしくは、えー、道路を作って、えー、っと<笑>まあの乗り物ライドですね乗り物、えー、アトラクションかアトラクションを設置するところ、あとショップとかね、食べ物屋さんとか、スタッフとか雇ったりとか、そういうね、もう本当にもう、一からね、自分の好きな遊園地を作ろうっていうゲームが、あの、プラネットコースターっていうゲームなんですけれども、これね、何が困るって、喋<笑>ることがね、まあないんだよねプラネットコースターって面白いんだよプラネットコースター結局はその自分のねその理想の遊園地思い描く遊園地こんな遊園地があったらいいなという実現をするためのものだからねこの手のゲームをしゃべるときっていうのは本当に困るなっていうのは、まあ、シミュレーションゲームなんだけれども昔で、ね、シミュレーションゲームなんか紹介したよねえー、っと昔2年ぐらい前に紹介したえー、っとザ・ファミレスそうファミレスを経営するゲームあの時はね、あの僕は当時、ね、マクドナルドっていうファミレスとはちょっと,ょっと違うんだけれども、飲食店をね、あのー、4年間バイトしていたっていう経験から、えー、っと、こんな感じで店をね、作るといいよって話はね、知ったような覚えがあるんですけど、いかんせんね、マクドナルドで4年間働いた経験はあるんだけれども、遊園地を経営した経験っていうのが一切ないんで、まあなんともね、えー、紹介しにくいいっていうかそもそもこのゲームの目的って何だろうとなるとゲーム的なクリア条件って明確にされてなくてフリーモード一番最初の、ま、難易度設定から始まってそこからもう自分の自由がままにゲームオーバーの条件はその遊園地が破綻してしまうことそれ以外のクリア条件を明示されていない状態のもの、えー、っところどころにあるんですよあの近い席にはなんか。例えば一番最初のチャレンジとしてはなんか500ドル月間500ドルのリーを上げましょうとか入場,入場者数を500人達成しましょうみたいなまあ,ある意味その実績的な要素チャレンジ要素はあるんだけれどもこれをしたらもうエンドロールが見れますよっていうようなクリア条件っていうのが明示されてなくて最近進む手のゲームって多いなと思ってねえっね一番有名だとマインクラフトとかマインクラフトはね、あのー、マインクラフト配信から1年ぐらいかな経った後に、そのエルダードラゴンとかね、一応、このエルダードラゴンっていうドラゴンを倒すと、えー、っと、エンドロール、えー、スタッフロールが流れますよっていう、一応まあ表向きのクリア条件はこの、えー、っと、エンダードラゴンを倒すっていうことなんだけれども、結局ね、エンダードラゴンって何っていう話なんだけど、<笑>わかりますエンダードラゴン。一応、マインクラフトの中のボスみたいな立ち回りだけど別にこいつが悪いことをしてる様子もないっていうのがね、なんかあドラゴンクエストとかファイナルファンタジーみたいにこの世界を脅かすため、この脅かす存在がそのバラモンスとか、ね、竜王だとすると、もうこいつらを倒さないと世界が真っ暗になってしまうっていう。まあ、別にそんなこともないっていう<笑>エンダードラゴンさんはその地下深いえー、っとね異世界の住民住民であるんで別にこっちのマイクラの世界で何もね干渉しませんよっていうようなものをわざわざマインクラフトの主人公たちまあ要はもう僕たちが狩りに行くっていうモンハン気分で、ね、狩りに行っちゃうんですよエンダードラゴンいやいやいや別にエンダードラゴンさんはエンダードラゴンさんの生活があるわけであってあいつらは別に悪いことなんもしないんだから、ほっときゃいいじゃんっていうのは思うんだけれどもね。ただまあその、エンダードラゴン通しました。スタッフロール流れました。じゃあマインクラフトここで大しまいじゃないですからね。結局マインクラフトっていうゲームは、えっ、ー、と、サンドボックスゲームで、その、まあレゴと言ったらちょっと違うけれども、まあ本当にもう、えっ、ー、と、積み木遊び、ブロック遊びをするための、ツールなんで結局別にそこにえーと何も目的がないっていうかマインクラフトのまあ目的っていうのもまあわからないよねっていうその広い世界にえっとまあ投げ出されて何をするかどう生活するかっていうのはえっとまあプレイヤーに委ねられてる部分がとても大きくて僕なんかねマインクラフトやってるとまずマインクラフトやって一番先にやることはえっとねマインクラウト内にある村をね探してその村にあるその村のね壁とかっていうのがちょっとね作るのが面倒くさいんで自分で作るよりもまず村1個そのものを全部解体してもうえー、っと家もね家の壁からドアから屋根からもうあとはもう、えー、っと作物とかもあるんで作物とかも全部刈り取って。もうあある意味あれですよねエンダードラゴンが悪者かっていうと僕らの方が悪者ですからね基本的にこのマインクラフトっていう世界この原住民たちが暮らすマインクラフトっていう世界に侵略者がね現れてでその村を借り尽くすは、えー、と村の住民を地下に閉じ込めて見るとかあとはその黒晶石を使って地獄のワールドに入ってはその地獄の住民を借り潰して見るとか地獄に行くとねえー、っと、地獄でしか取れない、えー、っと、装飾品とか、そういう素材とかもいっぱいあるんで、その素材を持ち帰って自分の家を装飾するっていう、略奪行為ですよね、やってることは。だあとはもう最後の最後にはもうエルダードラゴンさんまでもよ、倒しに行って、あとはもう自己満足に至るみたいな、そんな感じなんで、結局エンダードラゴンじゃない、えー、っと、マインクラフトやる目的っていうのって、なかなか難しい。だからこそドラゴンクエストビルダーズがあるわけであってドラゴンクエストビルダーズとマインクラフトってよく似てるけれどもドラゴンクエストビルダーズの方はビルドを通してえー、っともう世界にこのね、えー、竜王と契約してしまった一番最初のドラゴンクエスト1のえー、っとお前に世界の半分やろうお箸の、えー、っと仲間にならんかみたいな配、はい、か家いいを選んで家を選ぶと竜王とのねボス戦が始まるんだけれどもハイ、はい、を選ぶと俺そういい天職だと思うんだよね今仕事してるんだけれども社会人としてこんなね毎日毎日朝の6時半に起きて家に帰るのが十0を過ぎるような生活を繰り返すよりもよよりもよ竜王さんっていうのはね初でで世界の半分をくれるいい人なんで僕だったらねはいを押しちゃうんだけれどもはいを押すとそのファミコン版の『ドラゴンクエスト1』ではそのハハハみたいな騙されやがったなみたいなゲームオーバーだってなってその,その時点でそのタイトル画面に戻され,戻されるみたいなそんな感じえー、っと,こ、ねえー、っとこのドラゴンクエストビルダーズっていうのがこの世界の半分をね初任給として世界の半分をやらんかみたいな YouTuber のヒカルだってあいつあの人あのー、宝くじえー、っとえー、っと敵屋の宝くじなんや、えー、っとおみくじおみくじだねえか宝くじゃないか違うな敵屋、ままあのくじ全部買い取って、まあ、全部外れじゃねえかバカ野郎みたいなそういう動画をあったヒカルでさえもえー、っと YouTuber で月収えー、っとね50万円をねんじゃあ5000万かあれは。月収5000万を稼ぐヒカルでさえも世界の半分をねやるよって理由に言われたら YouTuber のヒカルだってポッドキャスターのマグだってはいって言うよそりゃそりゃあね世界の半分使ってハーレム作り上げないと僕も思いますよで、ね、このドラゴンクエストビルダーなんで急にヒカルの話出した最近ね動画見てるからかな最近ね YouTuber の動画たまに見るんだよねヒカキンとヒカルは好きみたいなそんな感じもう本当にこのポッドキャスト話ずれるよね確か僕プラネットコースの話をしてるはずだったのがなんでマインクラウトの話になって最終的には YouTuber の最近僕のよく見る YouTuber の話になってるのかどうかっていうのは本当にね謎なんだけれども、えー、とドラゴンクエストビルダーズっていうのはマインクラウトと,フトと違ってえっ、ー、とま一応その竜王が、えー、ドラゴンクエストアレ,フアレフガルドアレフガルドっていうね、えー、と国なんですけども世界かアレフガルドを、まあ、その竜王から、まあ、取り戻すために冒険をしていくっていうでその過程でその勇者には、えーとね、物を作る能力があると竜王が叱ってたことっていうのがこのねアレフガルドに住む住民から物を作る能力を全部奪うっていう生産性をこいつらゼロにするっていうこいつもねまた恐ろしいんですよ前々回か前回か紹介したヨッシーストーリーえーっとヨッシーアイランドの方かヨッシーアイランドの方もねおいおいおいおいマリオを大人マリオじゃなくてタイムマシンをして子供マリオをやっちまう方が簡単じゃねって言ってたあのクッパー様とえー、っとねドラゴンクエストビルダーズの方の竜王様おいおいおい人間から作るっていう能力を全部奪い取っちまえばこいつら何もできなくねっていうまさかねタイムスリップをしたクッパ様よりも人間の本質的なものを作るっていう能力を全部奪うっていう竜王様の方がやっぱね竜王様かっけえっすわ俺もね世界の半分もらったらな俺竜王様と。あもう一緒に頑張るんだけどな人間滅ぼすためにっていうそんな感じなんだけれどもでその竜王が人間から物を作るっていう能力を全部奪ったんで,えっとでただし主人公だけは物を作るという能力があるから途中途中でアレフガルドの住民の家を作ってほしいっていう。この絵を作るっていうのもマインクラフトと違ってドラゴンクエストビルダーズの場合は設計図っていうアイテムがあるのでその設計図通りに作ってほしいっていうこれがねそのマインクラフトと、えー、ビルダーズの大きな違いっていうかマインクラフトはもうこの世界にポンってなり出されてあとは自由にやっていいよっていうえ君は略奪者としてこのマインクラフトの世界をどう作り変えてもいいよって言われるんだけれどもただそれって、えー、っと自由すぎてついていけない人が多いかなと思うんですよねもちろんマインクラフトでハマる人っていうのはもう世界中、まあ、日本もそうですし世界中たくさんいるんですけれどもここまで自由だとああ次何をしよっかってつまずいちゃうっていう人も多いと思うんですよね僕なんかはそのマインクラフトでは家を作るっていう一番マインクラフトで楽しみな要素を一番楽しめなかった人なんでどうしてもねセンス的な問題があってあの家を作れないあのずっとね地下で暮らしました僕地下に家を作って家っぽい豆腐ねえ本当にもう四角形の豆腐ハウスを作ってその中にえー、っと黒潮石を作って自分の家な,家なのに地獄とつながるルートを作ってみたいなそんな感じのねもう機能性のことしか考えていないっていう全然ねあの、お家作りの方を楽しめなかった人間なんで、ある意味ドラゴンクエストビルダーズのようなちゃんと目的もあります。で、クエスト、その、途中途中でその、竜王を倒すまでに、いくつもの、次はあれやってください、これやってくださいっていう、その、なんだろうね、指名っていうか、そういうのをゲームが、まあ、そのプレイヤーをレールに乗せてゴールまで一直線まで運んでくれるっていうこれまた別にねあの批判される要素の1個なんだけれども、まあ、人によってはそれがねそっちの方がいいじゃんっていう人もいる、まあ、僕,も僕は結構ねそのタイプかなマイクラをね100時間ぐらいやったんだけれども結局ね何やろうかっていうところが何やる次何しますかっていう悩む時間のが長かったこの100時間のうち多分実際に行動してその目的を持って行動してる時間っていうのは半分ぐらいだったかな結局あの世界をぐるぐる回って朝になったら外に出て狩り尽くしをしてで夜になったらベッドに戻ってそ寝てみたいなその繰り返しだったんだけどね大体の時間はだから「ドラゴンクエストビルダーズ」の方が僕は結構好きなんだけれどもさてえー、今日は一体何のゲームの話だったでしょうか、えー、答えは、えー、プラネットコースターねえー、っとなんで僕マインクラフトの話したんだっけあそうだあのー、最近は目的がないちゃんと明示されてないゲームがとても人気ですよねっていう例えからマインクラフトの話に入ってでこのマインクラフトの話を10分ぐらいしたところでえー、っと今日の話題って何だっけっての思い出したそうプラネットコースターえっ、ー、とね、シまあ、プラネットコースターは遊園地系のシュミュレーションゲームで、マインクラフトはマインクラフトで別のジャンルのゲームになるんで、これをね、なんか同じように扱うのは、あれかなーっていう、ちょっと違うかなーっていう、論点のすぎ替えも、悲しいなーっていうのを思ったんで、ちょっと一旦戻します。ただ、えっ、ー、と、シュミレーションゲームの中で、一番古い、古い、あ、いいですか、一番古いになっちゃうと、あれか、戦略ゲームの方になっちゃうのか、まあ、シミュレーションゲームの中で結構人気な部類のある、シムシティね。えっ、ー、と、あっちは市長になって、1、えー、個の街を作り上げるっていうゲーム。えー、シムシティ。僕もね、あの、シムシティはね、まあ、結構、えー、好きでね、DS 版とかね、あと PC 版もプレイしてるんで、まあっちもあっちでね、実はあれはあれで目的がないように見えるんだけれども、もともとね、スーパーフォミコン版の目的、多分ね、スーパーフォミコン版が初代で、そっからずーっとね、えー、シリーズが続くんだけども、えー、っと、まあ一部シリーズを抜いて、その目的っていうのはちゃんと、そのー、街を作るだけのゲームじゃないんだよっていうのを、示してくれてて、最終的な目的は、えー、っと、メトロポリタン、メトロポリタンでね、メトロポリス。メトロポリスだっけあれ、えー、っと、100万人都市。えー、人口100万人の都市を、えー、作り上げましょう。市長、あなたの手で作り上げましょうっていうのが目的なんで、うんとね、ちゃんとね、シムシティはシムシティで、えー、っと、目的の方は明確化されてるんだよね。で、プラネットコースターの話題に戻るんだけれども、プラネットコースターはね、プラネットコースターで、目的がね、ないんだよね。うん。で、しかも、ま、あその、難しいモードをプレイするとあの難しいモードっていうのはそのないでねイージーノーマルミディアム、えー、とハードの4種類あったのかな4か5種類あったはずでえっ、ー、と、ま、イージー、えー、と簡単なモードでも簡単なモードであればあるほどそのこのの世界の住民はもう遊園地がすっごい好きで,で最初から初期の資金もいっぱいあってで1個のアトラクションを置くんだけれどもアトラクションっていうのは、えーっとね、これまたねめんどくさい要素いやリアルを追求した要素ね、えー、リアルを追求した要素としてアトラクションっていうのは設置から何年か経つと,、えー、っと住民じゃないや、えーっと、遊園地に来るお客さんたちは飽きてしまうと。で飽きてしまうと人気が落ちる人気が落ちるっていうことはえー、っとー人が乗らなくなるでプ,ラプラネットコースの場合は入場料プラス遊園地の,その遊具、えー、アトラクション乗るのにお金をね請求するっていう形をとってるんでその辺はねあの US USJ u s はフリーパスか USJ とかディズニーランドとは違う様子ねあのアトラクション一個一個に、えー、一人頭何ドル、えー、請求しますかっていう何ドル払えばこのアトラクション楽しめますかっていうのを決めてでよ。でそっからえー、っとそんな利益を上げていくもんなんで、えーとね、何年か経って開き始めると,、えー、と稼働が低くなる、稼働が低くなると利益が上がらなくなるってなると、えー、利益が上がらないっていうことはつまり、えー、とアトラクションの維持費,維持費で、えー、マイナスになってしまうと、この遊園地全体の利益が下がりますよ、マイナスになってしまうといつかは、えー、経営破綻を迎えますよみたいな。でこれれがイージージであればあばるほどモードが簡単であればあるほど、えー、遊園地のお客さんっていうのはアトラクションに開きにくいですよで逆に難易度が高くなりますと,、えー、っと遊園地のお客さんはすぐに開けてしまいますとあとね、えー、っと簡単なモード難しいモードで差異があるとするならば、えー、っとアトラクションの故障率これねアトラクションの故障率っていうのがありまして簡単なモードであればモードであるほど、えーっとね、なかなか故障しにくいとただ難しいモードであればあるほど故障しやすいですよっていうあれだなパワプロ君とかであの故障率 20% 超えると,、えー、っと体力が低い状態で練習をすると故障率が上がるとでそれがその運動量の大きいものであればあるほど故障率が上がるから、まあ、なかなかえー、っと 30% 超えた時点で難しい練習はさせない方がいいかなみたいな、そういう、これ何の話今<笑>、今全然関係ない故障率、故障率からパワーポイントの話したけど、1ミリも関係なかったね、今、気づいちゃった、気づいちゃった、気づいちゃった、わーい、わいってこういうね、あの昔、エントの神様に出ていたあの太鼓を持って、でその大阪の。道頓堀にあるその人形みたいな格好をしてであの結構ねあの太人組みの人が芸人さんなんだけども「気づいちゃった気づいちゃったわー祝い」っつってあの当たり前のことをつぶやいてカーンっつって釣り、えー、の行肉っていうこうまたね思い出しただけなんですけどもプラ,ネットプラネットコースターともマインクラウドとももちろんパワーポケットとも何も関係ない。僕が思い出したからさあ喋りたいんだっていう気づいちゃった気づいちゃったわーいわいポッドキャスターって、えー、1個の話をするのが苦手で、えー、ついつい横、えー、道にそれちゃうよねパンシカも、えー、テーマが決まってるのにもかかわらずそれちゃうせいで、えー、今回紹介する、えー、プラネットコースターブログのタイトルにはどう書こうかって悩んでるよねかみたいなこういう風なネタをやる,や,るやついたんだよ昔エントの神様で<笑>これはね20代後半から30代前半が引っかかりそう引っかかるのか引っかかるなで逆に、えー、10代前半から後半は多分ポカンとしてると思う今えー、っと大ちゃんだっけな気づいちゃった気づいちゃったわあい俺何が楽しくて昔イ芸人の真似してるんだろう笑ってくれる人いるのかで、プラネットコースターの話に戻りますと。えーと、なんだっけ難易度の話。難易度もそんな感じ。で、まあ、僕はまあ、あのー、遊園地の、えー、経営経験が全くないから、とりあえずね、えーと、イージーから始めてみようと。すぐにゲームオーバーになっても困るしねっていう。ただね、厄介だなと思うのが、まあ、マインクラフトもその点も一緒か、えーと、シムシティも一緒だな。えーとね、PC ゲームって、説明書の概念がないんですよ、ね、むしろ海外のゲームうんとね日本でも発売されてるプレイステーション3プレイステーション4とかの x b o x One とかのから出てる海外の、ね、ゲームっていうのは説明書がないんですよ、まあ、最近で言うとバトルフィールド、うん、コールオブデューティーみたいな FPS ゲームゲーム内にチュートリアルがあったとしても、えー、と紙の、ね、説明書がないと僕はねやっぱりずっとね日本まあ、日本のゲームをね伝わってきてで、まあ、あのゲーム歴もね結構長いんであの説明書っていう要素がすごい好きなんだけれどもラプラネットコースターも同じように、えー、っと説明書がなくてであチュートリアルっていう文字があるからこのチュートリアルで遊園地の作り方を学べるのかなと思ってチュートリアルのボタンを押すとあの YouTube のえー、っとね YouTube に飛ばされてで、このプラネットコースターの会社がやっているそのチャンネルに飛ばされて、で、えー、っとプラネットコースターのチュートリアルの動画5本ぐらいがあってもう、もうこれ見て学んでっていうあー、斬新と思って、あ、もうゲーム上でも教えないんだっていう、YouTube の動画をチャンネルで公開してるから、そこ見て学んでっていうね、ことをやらされまして、ああ、そうなんだっていう。さすがに僕、それ見る気ねえなっていう、まあ、僕もね、何だかんだ言って、もう10年、10年違うもう15、16年ぐらいゲームとね密接に関わってるんですよ、今更僕が遊園地の、えー、経営経験がな,くたとしてもなかったとしても、いやもう、こんなね、チュートリアルの動画なんて見なくても、見なくても、できますよ、そのぐらいと。もう完璧なね遊園地作ってみせますとおい東京ディズニーランドおいユニバーサル・スタジオ・ジャパンおいえっとレゴレゴなんとかビビんなよっていうこの敏腕ンンね敏腕ンン遊園地経験者マグさんが新しくね遊園地を作るっつってんだビビんなよお前らっていうもうね5月8月とか12月の31日1月1日もう毎年毎年ディズニーランドなんかはねこの時期っていうのはもう人がいっぱいいっぱいであのミッキーマウスさんも「いやー大変だよは?」っていうもう人がいっぱい来ちゃってさ大変だよはあれレオワールド君なんで君のところは人が全くいないのかなは僕の僕のディズニーランドからえお客さんを何人かあげよっかはなんてこと言ってる暇だったらもないんだよミッキーこれからは僕の作る遊園地見てってくれやっていうことで遊園地を作り始めましたはい2時間後はい難しいとはいなんだこのゲーム難しいと分かりませんともうね道を作るのも大変まっすぐ道を引くのも大変だし道をねもう丸の形この歩道をね丸くして、うん、一周さ、えー、っと歩道で歩けるようにしてでその真ん中にアトラクションであるとかこのプラネットコースターあのプラネットコースターっていうねゲームの始めはあのもうほんと平原平原だから植物とかオブジェクトとかも全部自分で。その選択して、これをどこに置いたら、あの、アトラクション、例えばそのアトラクション待機列なんかを、その、並んでる人が飽きないように、彩り鮮やかに設置できるかとか、そういうのできるんですけれども、まあ難しい。まあ大変。で、しかもよ、あの、ただただね、ポンポンポンポンポンって設置はね、可能なんですけれども、これにね、こだわりを持つ大変なんですよ。あの、道に沿って、例えばその、お店をポンって1個置くだけ、もう簡単なんですけれども、これにそのお店の角度をね決めたりであるとかあの奥行き、高さとかなんかもうほんとねめちゃくちゃ細かいんですよ設定できる項目がなんで僕最初の3時間全くねあのパークの経営に行かなかったっていうかそのパークのなんかいくつかその自分の持っている限られているお金を使ってあのまあアトラクションになるとか。まあそのショップとかをね配置してでここからはいスタートですよとねえっとまあアトラクション人気内容だったらばちょっとアトラクションを改良してみたいなあれここ待ち列意外と長いなじゃあちょっと待ち列を長くしてみたいな微調整を挟みながらえっとねゲームをね進めていくんだけれどもあの難しいっていうでしかもねプラネットコースターあのーコースターって付くだけあって実際にジェットコースターをね自分でジェットコースターのコースを1から作れるんですよこれもねあのー、<笑>説明がねチュートリアルの動画の方にはもしかしたらあるかもしれないんだけどもそれをね1ミリも見てないからジェットコースター作るのもね1個ずつ大変だっていうなんかしかもあの興奮度とか強ほどとかそういうのをねその自分の作ったねジェットコースターの形によってその変わっていくっていう昔ねなんかそういうのあったなシンプル2000でジェットコースター作るゲーム、まあ、それと同じような感じで作れるんですけどであんまりにも、ね、無理なねカーブの仕方をするとまあ、できるんですよあのゲーム時代からダメーって言われないんですけれども、まあ、例えばそのダメーって言われる要素としては通り道に、えージェットコースターの通り道に店があって、そこにぶつかるような形とかね、いやそれはもうだめじゃんっていう、もうできないじゃんっていうこと言われちゃうんだけども、も結構ね無茶な動きもできて、ただ無茶な動きをするとあの、G、重力のかかり具合がすごいことになるから。ゲルドがどんどん高くなってみんながゲーゲー吐きまくる展開がねなっちゃうっていうそうなると人気がねすごい落ちちゃうから適度に怖いやつ適度に恐怖感があって適度に興奮感があって適度に、まあ、適度っていうかその人間の耐えられる G の中で頑張ってくれっていうそういうこともしなきゃいけないっていうね、まあ、ただねすっげえ難しいすごい難しいんだけれどもこのプラネットコースターをね夢がある本当に夢がある楽しんだもんだってあのちょっとね話それちゃうかもしれないんだけど楽しいとはちょっと違う方面かもしれないんだけどこんなにね自由度が高いとあのやっぱり、ね、見せ方をねよくしたいんですよねえー、っとお客さんにカメラをつけてお客さんの視点でそのお客さんが勝手にねパークの中で遊んでるからそのパークの視点でこの普通ねあのプラネットコースターの画面っていうのはえー、っと上からね要はその天空からあの空から下を見落とすような視点でゲームをね進められるんだけれどもこのお客さんの視点っていうモードに移ると実際に僕の作ったえー、っと遊園地の中を歩いてくれるその目線をそのモニターで表示してくれるからあこんな感じに見えるんだっていうのをね確認できるんだけれどもせっかくならばさもう本当にいい遊園地作りたいじゃんあの見え方とかね気にしたいわけじゃんディズニーランド打倒ディズニーランド打倒,打倒 USJ 打倒レゴランドですよ、まあ、レゴランドはいいやレゴランドはね僕の方が上かもしれないレゴランドとあの僕の遊園地比べるとかもしれないんだけどもえー、っとただらね最初の方行ったんだけどもマイクラの家の家を作るセンスが全くない僕がもっと大きい遊園地まるまる1個任されていいものが作れるかって言われたらはいナッシングねそれもないねみたいなあのー、やっぱりね一番最初はね戸惑うなんだこれみたいなこの遊園地アトラクションがいっぱいあるんだけれどもこれ楽しいのかみんなっていうそんな感じの遊園地がね23個出来上がってうん、から、うん、納得い,いかん作り直しだみたいなデータ分けして一から作り直してみたいなそんなことを繰り返してるうちにね一個思いついたのがあれ俺遊園地行かよくないっていう遊園地行って遊園地のそのどんな形であるとかどういう風にそのヤシの木が生えてあったりとかその景観をね演出してたりとかいうのを勉強した方がよくあれ今ゴールデンウィークえっ行った方がいいなということでえー、実はこの収録の前日に、えー、東京後楽園楽園、えー、の方にもうちっちゃい遊園地ですよ本当にちっちゃい遊園地入場料無料の本当はねあの本当はっていうか、まあ、大きな目的としてはショッピングセンターなんだけれどもねこのショッピングセンターの中にちょっとした遊園地といってもそのデパートの屋上の遊園地コーナーナとかじゃないですよちゃんとその観覧車とかもあってちゃんとジェットコースターもあるみたいな特に、ね、僕の場合はねジェットコースターの,そのどういう風なルートを通ってるかっていうのも気になってたからえー、っとね後楽園に行って何もねその買うわけでもありません何もアトラクションに乗るわけでもなく、えー、ここにえー、っとジェットコースターの乗り場があって街,の通路えー、と街列はこうなってこういう風に形成されていってあここにパラするとあここ休憩所になってるんだってなるとここの位置から見るとあっこ,こ,このアトラクションのあこんなとこが見えるんだみたいなほら一体何目線で見てるんだっていう何目線で後楽、えー、園の楽園に行ってるんだろうっていう少なくともあれだね、あのー、遊園地を楽しもうとしてる人とはちょっと違うねベクトルが僕は僕で楽しんでるんだけれどもねああれこれ観覧車の真ん中の部分ジェットコースターが通ってるよ天才だなこのネタ,ネタい,いただくみたいな<笑>家に買った作ろうみたいなそんな感じせっかくのゴールデンウィーク外に出ましょうっていう外に出て<笑>イノベーションイノベーション<笑>ひらめきをね刺激,刺激を受けようっていうそういう話かな<笑>プラネットコースターそういう話かなうーんというわけでえー、っと今回今回ここまででいいのか本当に今回はここまでえーっとなんだろうプラネットコースターこれ喋るのすごい大変だなあとか思ったんだけれども結局ね喋ってみると案外喋れるっていうかあの今ね時間が5時半本当はね12時ぐらいに撮ろうと思ったんだけれどもマイクの前に座ることもなく。いやー、これちょっと今回難しいからな、プラントコースター。これはもう難航するだろうしな。ちょっと YouTube の動画でも見て、一人というリフレッシュついてから、えー、ポッドキャストロろっかな。あー、3時ぐらい。あー、ちょっと小腹すいちゃったな。それ朝から何も食べてないや。もう UFO。UFO あんじゃん。カップ麺食べよ。あれもう5時え、やべ、もう撮んなきゃみたいな。えー、ゴールデンウィーク。ーゴールデンウィークの一日をね、こういう風にこの自分がさっさと行動しないせいで、ま,あ、またこいつ、ゴールデンウィークの一日を棒に振ってませんかっていうのを思ってはいるよ、<笑>思ってはいますけれども、えー、とこんな自堕落な自分がすっきりというわけで、な何の話だ。このポッドキャスト、えー、ツイッターもやっております。P がおもじで p o d c a s e アンダーバー g m e p o d c a s e アンダーバ b g m e 面白くなければゲームじゃないでも原作が可能ですと。せっかくだしね、ゴールデンウィークもう一本ぐらいあげ、作りたいかなうん。そうね。作れるな。根性入れれば。というわけで、えー、今回はこの辺でありがとうございました。お聞きいただきありがとうございました。これからも、定期的にポッドキャストを投稿しようと考えています。つたない喋りですが、購読していただけると幸いです。